0: Dando as parábolas de Jesus e começando, como sempre nós começamos esse tempo, explicando o que é parábola Às vezes nós achamos que as parábolas são apenas aquelas histórias contadas por Cristo São realmente aquelas histórias grandes, a parábola do samaritano, a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma são histórias muito interessantes que são parábolas, mas nós estamos percebendo na nossa jornada que parábolas também são frases, palavras são palavras, e o que é então uma parábola? Uma parábola são essas histórias, esses contos, essas palavras, usadas do cotidiano para ensinar verdades espirituais, verdades profundas, e no caso de Jesus especificamente, ensinar verdades do reino de Deus e da eternidade por meio dessas parábolas, dessas, desses itens do cotidiano, para ensinar coisas profundas. E nós percebemos nessas frases que Jesus usa árvore, Jesus usa água, Jesus usa várias coisas, e a parábola de hoje vai ser interessante, porque Jesus vai usar o, o próprio contexto que ele estava inserido para ensinar verdades para aquele povo duro de coração, que é o povo humano, né? não é só... Fariseus, saduceus, o ser humano como um todo é duro de coração E hoje nós vamos caminhar também no Evangelho de Mateus Numa parábola que é contada também em Lucas Mateus capítulo 12, nós vamos hoje ouvir e aprender na parábola da casa vazia Por favor, abra comigo Evangelho de Mateus capítulo 12 Finalzinho do capítulo, do versículo 43 ao 45 essa parábola também é contada no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, no versículo 24, até o versículo 26. Nós vamos nos concentrar em Mateus, porque nós estamos seguindo ali o capítulo 12 de Mateus, que é um capítulo recheado de parábolas de Jesus, nesse contexto em que ele está inserido, em diálogo com os fariseus. E vamos fechar esse capítulo 12 hoje. Capítulo 12, do verso 43 até o 45, na verdade não vamos fechar o capítulo 12, nós tem mais uma parábola depois do 46 ao 50, hoje nós vamos fechar o ciclo de diálogo com os fariseus, estão comigo? Diz assim a palavra de Deus, quando um espírito impuro sai de um homem, anda por lugares áridos, Buscando repouso, mas não encontra Então ele diz Voltarei para minha casa De onde saí E chegando encontra a desocupada ou vazia Varrida e arrumada Então vai e leva consigo outros sete espíritos Piores que ele Os quais, entretanto, passam a habitar a casa e o último estado deste homem torna-se pior que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Queridos, lembrando o contexto. Lembram que ele está, Jesus está em diálogo com os fariseus, com os saduceus, com os líderes religiosos da época. E eu quero lembrar vocês que em determinados momentos deste conflito, quando os fariseus estão observando os milagres de Jesus, estão vendo as maravilhas que eles estão fazendo, além de pedir aquele sinal, confrontando como odiosos que eles estavam, eles haviam dito que o que Jesus estava fazendo era em nome de Beuzebu, em nome de Satanás. Falaram que o que Jesus fazia era diabólico. E Jesus disse para ele que nem o diabo faria isso, o diabo não dividiria o reino dele. Se Jesus estivesse fazendo em nome do diabo, ele estaria sendo muito tolo, porque o que Jesus estava fazendo era expulsar os demônios dos seres humanos. Então Jesus responde a eles, vocês estão doidos, não prevalece um reino dividido. E depois, logo em seguida, Jesus diz para eles, o que vocês estão falando para mim, que eu estou fazendo isso que eu estou fazendo em nome de Satanás, isso é uma blasfêmia. Vocês estão blasfemando contra o Espírito Santo, e esse pecado é imperdoável. Dizer que Jesus estava fazendo e aquilo que ele estava fazendo, estava fazendo em nome de Satanás, ou no poder de Satanás, era uma blasfêmia contra o Espírito. Por quê? Porque o Espírito de Deus é quem fazia os milagres, ali, junto com Jesus, e junto com o Pai. Era uma obra trina, do Deus trino. E aí nós chegamos a esse contexto, para você entender o porquê Jesus vai usar a parábola da casa vazia, e usar essa ilustração de Espírito imundo, Espírito impuro, ou talvez um espírito demoníaco, diabólico, satânico, por que que Jesus usa essa ilustração? Porque faz parte do diálogo. E Jesus vai usar essa, esse contexto, porque ele foi acusado né, de estar sendo usado pelo diabo, vai dizer para eles assim, olha o final do texto que nós lemos, assim também acontecerá a esta geração perversa. Ou seja, vocês a geração que está me acusando, vocês estão sendo dominados por esse espírito diabólico que vocês me acusam. E aqui é uma parábola, e aí a gente vai entender o que é que Jesus está fazendo. Porque é que Jesus está usando essa parábola desse espírito imundo que ocupa uma casa vazia e que é uma pessoa, e essa pessoa está empoderada por esse espírito, dominando ela por completo. Quando esse espírito sai e a casa fica vazia, arrumadinha tal, ele vaga pelo deserto, vaga pelas regiões áridas, e isso aqui é um contexto muito interessante, na, na época ali de Jesus, os desertos, os lugares áridos, eram lugares assim associados aos diabos, aos demônios, aos seres assim esquisitos, vamos dizer assim. E aí esse ser vagou, e ele volta e fala assim, olha, a minha propriedade, a minha antiga casa, está lá e agora está arrumada, porque arrumou a bagunça tudo que eu fiz, quando eu saí, o dono da casa arrumou, agora eu vou voltar no lugar arrumadinho, mas eu não vou voltar sozinho, eu vou voltar com outros sete, agora seremos oito, oito espíritos imundos para viver naquela possessão, naquele, naquele lugar que é a pessoa, essa é a parábola que ele usa que faz muito sentido para o contexto, e faz muito sentido pelo que o próprio fariseu estava dizendo, só que Jesus aqui, ele levanta a bola para uma questão importante, porque ele está falando, vocês estão dizendo que eu estou falando em nome de Satanás, mas eu tenho uma lição para vocês, a primeira lição é baseada neste dito popular, talvez, para que a gente entenda, você já ouviu isso, mente vazia é a oficina do diabo, é? Procurei na internet, procurei em vários lugares Quem é que disse isso? Não se sabe Mas é um conto popular, muito interessante Mente vazia é oficina do diabo E a parábola tem como principal ensino para nós Essa questão Casa vazia, ainda que arrumadinha Se ela não tem dono Se ela não tem um espírito que a ocupa Ela torna-se oficina de espíritos imundos Mas olha que legal Jesus vai usar este símbolo, esta parábola para falar primeiramente com aqueles que o acusaram que é a geração dos fariseus, a geração de Israel por isso, Israel é em primeiro momento nessa parábola a pessoa possuída a pessoa possuída por esse ser diabólico, imundo e que depois ele sai e ela fica vazia e arrumadinha e depois volta com sete é o próprio Israel, é a própria geração, são os próprios líderes religiosos O que é que Jesus quer ensinar com esse primeiro momento? Israel é a própria pessoa possuída Olha só que legal Da mesma forma que uma pessoa possuída por um espírito impuro Israel em sua idolatria estava dominado Israel era possuído por este espírito imundo que é a idolatria Israel estava distante de Deus, o que controlava a nação de Israel, não era o Senhor, não era a aliança, não eram os princípios, mas era a idolatria, era aquilo que eles achavam certo, era aquilo que eles temiam no coração, e essa idolatria custou muito alto a Israel, por quê? Porque eles foram levados para o cativeiro, e as suas práticas como dominadas eh, pela idolatria estavam a, não estavam a serviço do Criador e aí eles foram levados cativos para Babilônia Deus puniu a idolatria pra, através da Babilônia através de um exílio através de um lugar que eles ficaram presos durante décadas e aí o que acontece? nessa prisão neste exílio, houve o exorcismo de Israel, a idolatria foi tirada do coração, a partir de então, olha só que interessante, na história de Israel, a idolatria foi tirada, o espírito imundo que estava ali, foi retirada lá no exílio, e aí o que acontece, eles voltam, eles são libertos do exílio, eles voltam, mas aí há um processo, de limpeza de Israel A casa vai ficar arrumadinha Mas não há um preenchimento dessa casa Conta mais Para que a gente entenda isso Israel é idólatra Deus leva para o cativeiro Ficam presos na, na Babilônia Entendem o que está errado Deus tira do coração de Israel a idolatria Eles têm a casa vazia, sem o espírito o espírito começa a vagar fora mas nesse processo de volta a Israel saindo do Egito, voltando para casa tem um processo de reconstrução de arrumar a casa que estava sendo bagunçada pela idolatria mas nesse processo de arrumação da casa uma coisa importante aconteceu mas uma muito importante não aconteceu conta mais, vamos lá, vamos entender isso o que é que aconteceu? Depois dessas décadas na Babilônia, como escravos, três líderes foram usados por Deus para limpar a casa, três líderes, para reconstruir a identidade de Israel, e aí esses três líderes, depois da volta do cativeiro, a história deles é contada num único livro que está dividido na nossa Bíblia em dois, que é o livro de Esdras e Neemias, na verdade esse livro é um só, conta a mesma história mas a nossa Bíblia está dividida em dois. Mas essa, esse livro conta a história desses três homens que foram levantados por Deus para limpar a casa. A casa que agora estava desabitada, vazia, mas bagunçada. E que, quem são esses líderes? O primeiro deles é Zorobabel. Ele é levantado por Deus para reconstruir o templo. A história dele é contada no livro de Esdras, capítulo 1 ao, versículo, ao capítulo 6. Zorobabel, ele é autorizado pelo rei Ciro, e ele volta animado com o povo, ele traz uma parte do povo que estava no exílio, e eles começam a reorganizar o templo, reconstruir o templo, o lugar de adoração, de sacrifício, e eles fazem isso, e, 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 e fazem isso muito bem, só que duas coisas interessantes acontecem nesse processo, e esse livro de Esdras e Neemias é legal porque ele conta a arrumação da casa, mas ele destaca sempre no final desses três líderes, em cada um deles, um detalhe significativo que vai fazer sentido na parábola que Jesus está contando. Zorobabel, ele reconstrói o templo e no dia em que eles vão celebrar o templo reconstruído, acontece uma coisa esquisita. A nuvem que revelava a glória de Deus não aparece. Os anciões olharam aquilo e, e suspeitaram, falaram, poxa, esquisito. A glória de Deus que se manifestou nos antigos templos parece que não voltou. Parece que o templo não, não, não emana a grandeza de Deus. E uma outra coisa muito estranha acontece. Alguns de Israel que estavam ali não tinham sido levados ao cativeiro. Eram netos dos exilados. Se apresentaram para ajudar na reconstrução do templo. E Zorababel diz, não, vocês não têm parte disso. Essas duas coisas são muito interessantes. Por quê? Porque o templo é lugar de todos. O templo de adoração é lugar em que todos são bem-vindos. E a outra questão é, para que a glória de Deus seja manifestada no templo, o templo é lugar de acolhimento de todos os povos. Essas duas coisas revelam algo importante. Que talvez a limpeza que estava sendo feita era uma limpeza apenas de arrumação aparente simples, sem um novo espírito ocupar o lugar que a idolatria tinha ocupado a casa tinha ficado vazia, desarrumada a limpeza começou a ser feita mas ninguém começou a morar ali percebeu o que começou a acontecer? a casa começou a ficar bem arrumada mas sem ninguém dentro o primeiro deles é Zorobabel reconstrução do templo mas alguma coisa estranha começou a acontecer ali Algumas pessoas não eram bem-vindas O outro personagem é o próprio Esdras Que foi levantado por Deus, autorizado por Artaxerxes, que era o rei Para ajudar na, no ensino, na recomposição do ensino da lei, da Torá E ele volta, e ele começa a unir o povo, a ensinar o povo A colocar a palavra, mostrar para as pessoas o que era certo, o que era errado, e aí como assim acontece algo meio esquisito, acontece algo desse, dessa tonalidade, porque em determinado momento o povo parecia que estava ouvindo a palavra, mas de repente eles começam a casar com as estrangeiras, e tinham na lei de Deus não case com as estrangeiras, e eles começam a casar, e aí uma coisa muito mais estranha acontece, o próprio Esdras e os anciões ali da, 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 da cidade assinam um edital, um decreto e o decreto dizia assim vocês são obrigados a se divorciar dessas mulheres mas o profeta Malaquias tinha dito que Deus abomina o divórcio como é que esses líderes propõem o divórcio e mandam embora uma coisa estranha estava acontecendo olha a estrutura do livro Esdras e Nemias a limpeza começa a ser feita, na construção do templo, no ensino da lei, mas parece que não tem alguém novo habitando, porque o negócio parece muito humano, muito assim, arrumação na marra. E a última história, que é a história da estrutura da muralha, é mais impactante ainda. Por quê? Porque aí vem Neemias para reconstruir a muralha. Capítulo 1 ao capítulo 7 do livro de Neemias. E ele é autorizado pelo rei também a voltar, incentivado e até patrocinado pelo rei, o mesmo. E ele volta e começa a reconstrução, começa a reconstruir. E ali duas coisas acontecem que são esquisitas. A primeira delas é que nessa reconstrução da muralha, os samaritanos, aqueles que teriam sido escravos da Síria, vêm para fazer parte e Esdras diz... Não, vocês não são bem-vindos E aí eles vão embora e nunca mais volta Não há essa junção Mas os profetas tinham dito Israel será único de novo Não será mais um reino dividido Mas aqui acontece um negócio estranho Porque Neemias, com seu esforço de levantar a muralha Disse que algumas pessoas não eram bem-vindas E o mais interessante É no final dessa história eles terminam a construção do, da muralha. Eles fazem lá a festa do tabernáculo, celebram. Parece que tudo está muito bem, muito legal. Mas o que acontece? Eles confessam o pecado, capítulo 8 a capítulo 12 de Nemias. Mas aí o livro termina com uma história muito esquisita. Neemias começa a andar pela cidade de Jerusalém. E ele percebe que o povo não está cumprindo a lei de Deus. Ele percebe que o povo... Tá fingindo, cheio de rituais cheio de práticas de discurso mas a aliança estava descumprida os estrangeiros maltratados os pobres novamente desprezados a aliança não estava sendo cumprida o pessoal que trabalhava na guarda estava dormindo, estava nem aí com o serviço tinha que prestar as coisas em... e aí uma coisa muito estranha acontece sabe o que, que Nemias tenta fazer? Nemias tenta fazer os caras cumprirem a lei batendo neles ah é, meu, vem aqui, eu vou dar um muro na sua cara se você não fizer a lei de Deus Vou bater em você, seu louco E ele começa a mostrar para o povo Que ele quer que, que as pessoas cumpram aquilo, os propósitos, a adoração, o serviço Na marra, no soco E o livro termina de uma forma muito estranha, ainda estranha Porque é uma oração de Neemias dizendo assim Senhor, o senhor está vendo, eu estou tentando E aí o livro termina por que é que essa estrutura do livro é tão, tão interessante? Porque ela está mostrando para nós O que é que Jesus está dizendo para eles? A arrumação da casa Sem um novo morador é uma, oração, é uma arrumação perigosa Por quê? Porque vai voltar a morar na casa Não só o antigo espírito Mas agora uma legião de espíritos e foi exatamente isso que aconteceu com Israel depois do exílio reconstruíram a cidade retomaram a aliança a Torá fizeram, celebravam sacrifício festas mas chegaram o tempo de Jesus e aí nós conhecemos o grau de corrupção que estava aquela geração e Jesus diz para eles Sabe o que aconteceu com vocês? É semelhante ao que acontece com um homem possuído com o um Espírito. Deus tirou o Espírito. Arrumaram-se as questões da vida. Mas não entrou o Espírito de Deus. Entrou novamente os Espíritos imundos. Por isso a geração que estava aqui era muito pior. Porque não era uma geração mais habitada pela idolatria, um único Espírito. Agora era uma geração repleta de espíritos que odiavam as coisas de Deus percebeu? Israel é a pessoa possuída aqui e Jesus está dando um choque de realidade neles transformação sem começar habitado por um novo morador não dá em nada ao contrário, dá em algo pior a parábola de hoje nos ensina que, além de Israel ser a pessoa possuída, todos nós éramos a pessoa possuída. Todos nós. Porque nós também, nós também, quando estávamos distante de Cristo, vivíamos escravos do mundo, do diabo, da nossa própria carne, da nossa própria idolatria. A idolatria possuía o nosso ser por completo. A parábola de hoje ensina que, além daquela geração, além de Israel, todo o ser humano está possuído pelo espírito opositor a Deus, que é o espírito egoísta, idólatra. E a ideia de sat Satanás, a palavra Satanás, o nome Satanás significa opositor. Todos nós nascemos oponentes de Deus, possuídos pelo espírito do mal. A parábola de hoje não é só de Israel, a parábola de hoje é nossa. Ele conta a nossa história. Nós éramos escravos disso. O nosso próprio amor, o nosso egoísmo, a nossa, a, a, as nossas histórias de terror. Nós estávamos repletos de coisas que eram contrárias à vontade de Deus as gerações, o mundo nasce oponente a Deus nasce habitado por esse espírito diabólico completamente possuído e uma outra coisa nem todos que se achegam à verdade são libertos ou seja tem muita gente que chegou a ouvir Cristo ouviu a palavra de Deus ouviu os evangelhos ouviu as verdades como os fariseus ali tiveram uma visão de Cristo e aí de repente essas verdades começaram a tirar da vida dessa pessoa as coisas que a escravizavam a pessoa começou a frequentar o ambiente cristão e aí ela começou a limpar a casa dela ela tinha um vício e deixou de ter aquele vício ela falava de um jeito, deixou de falar daquele jeito, ela se vestia de um jeito, deixou de se vestir passou a vestir a outro, ela tinha um linguajar e começou a usar outro linguajar ela criou uma, um estilo de casa arrumada mas continuava vazia queridos essa é a lição central da parábola Quando nós entendemos que éramos possuídos pela idolatria e ao ser confrontados com essa verdade, nós começamos a limpar a casa, mas nós não temos uma experiência de um novo habitante na casa, a mudança que acontece, ela é externa, ela é superficial e quando voltar o espírito vai destruir a casa de novo. Por isso que tem muita gente que começa a frequentar uma igreja, começa a, a ler a palavra, ela tem até algumas mudanças de vida, mas ela nunca teve um encontro real com Cristo. Ela nunca foi habitada pelo Espírito Santo, que é o Espírito que deve ocupar a nossa casa. É o Espírito Santo que deve limpar a nossa casa, arrumar a nossa vida, botar ordem nas nossas coisas, é o Espírito que transforma, é o Espírito habita, porque quando o Espírito habita, nenhum outro Espírito mundano, nenhum outro Espírito diabólico, satânico, ele vem ocupar o espaço, não tem mais. O Espírito que vagou, como diz a parábola, andou lá pela, pelas partes áridas, ele volta, ah, vou voltar para a minha casa. Olha que ousadia, a minha casa E quando ele volta Ele olha ali e fala assim Opa, aquela casa não era minha Porque ali agora a propriedade é do Espírito Mas quando Há uma experiência apenas de religiosidade De mudanças superficiais Vestimos a fantasia cristã Não entendemos o Evangelho Apenas vivemos um ambiente cristão quando o Espírito volta, ele volta para cegar de uma vez por todas. Entende o que está acontecendo aqui? Quando nós entendemos que nós todos éramos a pessoa possuída, nem todos nós temos um novo morador dentro da casa. Tem muita gente que está caminhando com o povo de Deus mas ainda é casa vazia, até está arrumada hoje, tem muita coisa que fazia e não faz mais, olha que casa bonita, quem é o dono dela? Às vezes sou eu mesmo, eu continuo sendo o dono dela, mas aí quando o espírito maligno vem com as propostas do mundo, ele toma conta de novo, porque a casa não tem dono, se você acha que você é o dono da sua própria casa Você está enganado Porque quando o espírito do mundo vem Ele te subjuga, te põe de joelho E domina a sua casa de novo É isso que a parábola está ensinando Para aquela geração Vocês Tiveram uma experiência com Deus Foram libertos da idolatria Passaram o um tempo no exílio Expurgando Mas a mudança que vocês fizeram foi superficial não adianta, não dá para mudar na marra porque a mudança é só fruto do espírito, da intimidade com Deus e aí nos leva ao último ponto da lição da parábola de hoje os crentes podem ser possuídos olha só que interessante isso aqui o que é que eu quero ensinar com isso? Olha essa frase do Mateu Henry: Cada coração é residência de espíritos imundos, exceto aqueles que são templos do Espírito Santo pela fé. Os crentes podem ser possuídos e devem ser possuídos pelo Espírito Santo. Quando nós cremos em Cristo, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, quando o Espírito abre os nossos olhos e de fato a gente entende o que Jesus fez na cruz por nós pagando o nosso preço de pecado morrendo por nós, pagando a nossa dívida o Espírito passa a morar na nossa casa e aí ele começa a reconfigurar a nossa casa a pessoa que é habitada pelo Espírito ela nunca mais é morada do Espírito maligno nunca mais esse é um fator espiritual, porque a parábola, lembra que eu disse? A parábola usa coisas do cotidiano, certo? E o cotidiano ali da época nos ensina algumas coisas interessantes. Que, que histórias interessantes? Existiam pessoas possuídas por espíritos mesmo. Existiam pessoas endemoniadas, em que o espírito maligno tomava conta delas. Tem várias, uma delas é aquele que vivia no cemitério, lembra dessa história? vindo no cemitério, se batendo, ninguém conseguia acorrentá-lo. Jesus foi lá, expulsou o demônio, tirou o espírito maligno daquela, daquela pessoa e aquela pessoa foi liberta da dominação espiritual. Então a parábola está usando essas histórias que eram do cotidiano para ensinar verdades profundas, verdades do reino, verdades a respeito de Israel, no símbolo que era possuído pelo espírito da idolatria, na nossa história que somos, nascemos possuídos, pelo espírito da idolatria, do ódio, do medo, da, 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 da covardia, do pecado mas também está usando uma coisa ali do cotidiano o demônio tomava conta do corpo daquelas pessoas mas um fator muito interessante quando o espírito de Deus habita o corpo de alguém faz morada não existe possessão demoníaca de pessoas cristãs pessoa que, que recebe o espírito de Deus ela nunca mais é possuída por nenhum tipo de espírito, nenhum, e esse ponto é, é muito interessante nesse ponto, nesse, nessa fase, de entendermos isso, o cristão não é mais possuído por nenhum espírito, essa é uma verdade do cotidiano, que Jesus usou desse símbolo, dessa, 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 desse cotidiano, para contar uma parábola, então, o crente jamais fica possuído por qualquer outro espírito. Por quê? Porque o espírito apossou dele. Okay? Então, essa é uma pergunta que eu sempre respondo para as pessoas. É, é possível um cristão ficar possuído pelo demônio? Não é possível. Se o Espírito Santo mora nessa pessoa, não há mais possessão, não há mais controle. O espírito tomou conta dele. Mas aqui tem um outro ponto interessante. Porque Paulo nos... nos nos orienta a um, a um ponto central a respeito do Espírito. Ele diz assim, não apagueis o Espírito Santo. Por que é que Paulo fala uma coisa tão séria dessa? Porque quando há uma, uma, um retorno do ego para reinar sobre o nosso coração, como diz Romanos capítulo 6, quando eu quero ser o centro da minha vida, eu meio que desloco o Espírito e eu começo a retomar e aí, ainda que Nenhum espírito maligno me possua O meu próprio espírito O meu próprio desejo A minha própria carne Retoma o controle E aqui é um alerta interessante Apagar o espírito não é tirar o espírito Ninguém perde o espírito O espírito santo nunca mais sai Efésios capítulo 1, versículo 13 Diz que o espírito nos sela Até o dia do retorno de Cristo O espírito não sai mais da gente Mas Mas nós podemos voltar ao egoísmo, ao ponto de deslocar o espírito e voltar a comandar os nossos desejos. E aí é uma coisa muito séria. E esse é um ponto que Paulo e Jesus querem trabalhar nessa parábola. Paulo, complementando a ideia dessa parábola, né? Olha só. Se revestir do novo homem, ou seja, aquele que agora é habitado pelo espírito com a casa limpa, começa essa reconfiguração do espírito, é se revestir não só do conhecimento, mas dos efeitos deste conhecimento. Aqui eu tenho algumas lições práticas para nós. O que é que alguém que está com a casa arrumada, habitada pelo Espírito, precisa fazer? Precisa não só conhecer da palavra, mas experimentar dessa palavra. Não adianta você ter um remédio e conhecer toda a bula do remédio. Ah, eu sei para que serve, eu sei a composição, eu sei como é feito, sei quem é o criador, sei quem é o fabricante, eu sei tudo desse remédio. Até de ponta cabeça. Eu li o o, a bula em, em, em aramaico, em hebraico, em grego, em inglês, em. sei lá. Sei tudo. P pode falar. De, vamos fazer uma competição da bula ganho todas se você não tomar o remédio você continua doente é isso você pode saber tudo disso aqui tudo da palavra ganho qualquer gincana bíblica sei de ponta cabeça sei tudo sou um teólogo doutor e se você não tomar da Bíblia. Não adianta nada. Remédio dentro da caixa. Não vai curar a doença. Palavra de Deus. Na sua cabeça. Não vai curar. Seu coração. Por isso. Quem tem um encontro com o Espírito. Quem tem um encontro com o Espírito verdadeiro. Né? Que não estamos falando só a pessoa que passou... Conheceu e não foi habitada pelo Espírito Essa pessoa vai embora mesmo É aquilo que João diz Estava no nosso meio, andou com a gente e foi embora Porque não era um dos nossos Isso é verdade, tem muita gente que está aqui no nosso meio Vai embora e não era, não era dos nossos Nunca, nunca tomou o remédio, nunca Só conheceu a bula Mas tem gente que já tomou um pouco desse remédio É tipo um antibiótico tem que tomar sete dias, e o brasileiro toma três, ele acha que já está curado, não consegue fazer o ciclo, e aí não cura, tem gente que teve a experiência com o espírito, é morada do espírito, mas, Deus está dizendo assim, continue o ciclo de experiência com o remédio, tome desse remédio, vivencie si o remédio, porque conhecer dele apenas um pouquinho vai fazer você continuar doente, Ainda que o Espírito mora em você. E aqui é muito legal de perceber isso. Porque os sete Espíritos podem nunca mais entrar no seu coração. Mas aí Pedro diz uma coisa muito interessante para nós. Ele anda ao derredor. Furioso. E aí os sete Espíritos estão aqui. ó, Olhando se você vai tomar ou não o remédio porque mesmo que ele não entre no seu coração, rasteira ele pode te dar e tem muito crente que toma rasteira do diabo, porque está com o remédio na mão e não toma tem muito crente que conhece muito da bíblia mas não desce pro coração é forte candidato a muitas voadoras do capeta, muitas Como é que eu posso fazer isso na prática? Vamos pensar em algumas questões importantes. A palavra de Deus, ela nos mostra a importância do encher do Espírito em termos de que quanto mais eu estou cheio do Espírito do Santo, de Deus, quanto mais a minha casa está arrumada, mais esse Espírito transborda pela unidade. Jesus orou assim, para que eles sejam um. Como eu sou um com o Senhor. O remédio tomado, a palavra experimentada, o espírito habitando, sabe o que ele vai causar? Ele vai causar unidade no povo. Ele vai matar o egoísmo, o desejo próprio, e vai causar um desejo coletivo. Exemplos práticos. Às vezes nós calculamos usar as nossas finanças Para uma boa viagem nada de errado nisso sentamos a gente quer viajar ano que vem queremos conhecer tal lugar e aí nós planejamos faz o um aperto ali daqui dali tal faz contas matemáticas toda a sabedoria os aplicativos e aí eu consigo destinar um, um, um recurso da, 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 da nossa da nossa entrada que não é pouco não é fácil né nós somos brasileiros sabemos disso Calculamos o dólar e tal, queremos um monte de coisa. Usamos isso para uma coisa boa, mas ela é individual, ela é de sua. Quantas vezes a gente senta e faz cálculos para investir nosso dinheiro no reino de Deus? Quantas vezes? Mostra espírito coletivo, de unidade e espírito egoísta. Percebeu como o diabo é muito provocador? Usamos os recursos matemáticos, as sabedorias Calculamos, nos esforçamos né? Fazemos a tripa coração para ter uma viagem por ano Mas nunca sentamos para planejar o uso do nosso dinheiro no reino de Deus Vamos nos apertar para contribuir mais Quantas vezes você fez isso na sua família? Quantas vezes eu fiz isso na minha casa? Quem é que está reinando? Eu ou o Espírito? Porque o Espírito diz que é unidade É o reino Esse é um ponto interessante Um outro ponto muito interessante É que o Espírito Ele faz um papel de ponte O Espírito faz com que a gente pense Nas coisas do alto Então se o Espírito habita em nós Para que a nossa arrumação da casa Comece a ser bem feita Esse Espírito vai nos levar para cima para olhar para as verdades do alto Então esse ponto é muito legal, por quê? Porque quando eu começo a olhar as verdades do alto, os princípios do alto Eu começo a ver o que é justo, o que é correto, o que é bom Aqui, ó A partir dessa olhada para cima O espírito começa a trazer esse senso de justiça, de bondade, de alegria, de prazer E aí com esse olhar eu começo a agir aqui, ó Certo? Essa é a dinâmica. Do alto para baixo eu começo a agir. Mas o oposto de quem tem a casa vazia, a arrumação, é sempre de baixo para cima. O que eu gosto. O que é bom para mim. O que é interessante. E aí a partir disso eu começo a definir o que é bom. O que é gostoso, o que é prazer, o que é justo. O que é justiça? A justiça que começa daqui para cá... É perigosa. A justiça correta é a que começa daqui e vem para cá. Percebeu a dinâmica? Do alto para cá. Quem define o que é justo é a escritura. Não aqui. Não o, o, o meu íntimo. Se eu não entender isso, a minha casa, ainda que habitada pelo espírito, eu vou dar uma deslocada no espírito para que eu, eu, eu comece a definir as coisas. Exemplo disso. Tem um filósofo chamado Immanuel Kant. Kant, ele é às vezes conhecido como filósofo da moral E ele viveu na época da razão E aí uma aluna dele, muito assim, assíduo às suas aulas Pergunta para ele assim Olha, graças à razão, agora nosso intelecto Nós vencemos todas as coisas Agora, racionalmente, o homem se libertou de todas as coisas Viva a razão E aí Kant disse assim Você realmente acha que nós somos seres racionais? Que pensam corretamente, usamos a ação corretamente Aí ele fala assim, vou, vou, lhe propor, vou lhe propor uma história Tinham dois vizinhos, A e B A briga com o B E aí, racionalmente, você coloca ali o motivo da briga Ah, briguei por causa disso, 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 disso. Avalia racionalmente todas as discussões O que aconteceu minuciosamente Eu vejo o que aconteceu, item por item e aí você, depois de toda essa razão que você aplicou no exame da sua discussão com o vizinho, você chega à conclusão racional de que você está errado. Certo? Errado. Por que errado? Porque jamais o ser humano vai fazer isso. Porque o ser humano não vai começar pensando racionalmente no que é correto, no que é justo. O ser humano vai começar sempre pelo que é o ego dele. Então, eu acho que eu estou certo. A partir do eu acho que eu estou certo Eu vou montar um esquema racional Para provar para você que eu estou certo Isso é racional? Não Isso é um uso daquilo que é racional Para satisfazer o desejo do seu coração Entende o que está acontecendo? Então Eu acho que é justo o que eu estou fazendo Então não interessa Eu vou dar um jeito de provar Para você que o que eu estou fazendo é justo Isso não é racional Isso é regido pelo seu próprio interesse Cante colocou aquela mulher, aquela moça, aquela luna numa boa questão aquilo que você acha justo hoje aquilo que você está aplicando você acha justo porque você é egoísta e está se convencendo daquilo que é justo ou é realmente justo? você colocou a palavra de Deus, avaliou, viu né? colocou em diálogo, olha, Jesus está dizendo não, é a mesma coisa de você pegar um palmeirense e falar para ele assim Olha, palmeirense, faça uma tese a respeito do Corinthians O que você acha que ele vai concluir? Ele não fez nenhum tipo de pesquisa, não fez nem nada, não, não sabe nada do Corinthians Mas ele vai concluir, o Palmeiras é melhor que o Corinthians Por quê? Porque ele é palmeirense Não interessa os dados, não interessa os números Ele vai fazer uma pesquisa tendenciosa a concluir aquilo que ele gosta Aquilo que ele acha Percebe? Casa vazia Casa em que o Espírito não nos leva para cima É uma casa em que a razão não importa O que importa é a minha razão É a mesma coisa De uma vez que A minha irmã foi pega numa blitz lá E ela estava sem a carta E eu feliz da vida, né? Quando a minha irmã se dava mal Eu já ia feliz para esses lugares Já fui lá já cheguei dando risada, falando bem feito. E aí a gente. Por isso que a gente se dá bem até hoje. Ah, mas aí aconteceu um fato muito interessante naquele dia. Chegou uma pessoa na Blitz, tinha um carro parado lá. O cara desceu e disse assim: Ó. Eu não sei, o que, não sei o que é certo ou errado. Eu não sei o que aconteceu, não sei o que é justo. Eu só sei que o meu filho não pode estar errado. Percebeu o que aconteceu? Não interessa o que aconteceu. Interessa que é o meu filho. E o meu filho nunca está errado. Não interessa a justiça. Eu vou fazer que ele esteja certo. Ego de novo voltando. Tem uma, uma história dos incas. Os incas são povos aqui pré-colombianos, né? da América do Sul. Tem registros que quando eles iam para a batalha, eles oravam lá a... Pachacute, que era o Deus lá, e falava assim se nós não estivermos debaixo da sua justiça que nós não ganhemos a guerra porque se nós ganharmos a guerra de forma injusta o nosso erro será maquiado pela vitória percebeu o que eles disseram? se nós estivermos errado, que na batalha o Senhor não nos faça ganhar eram ímpios, porque se nós ganharmos errado, a vitória vai maquiar o erro Olha que ensinamento interessante Para nós que conhecemos a verdade O fator da vitória Pode maquiar Um imundice De coração sujo Você é capaz de orar? Senhor Que se isso não for justo Que o meu negócio vá à falência Você é capaz de orar? Sim? Que se essa transação que eu for fazer não for correta Não for íntegra Que eu perca dinheiro Você é capaz de orar assim? É isso que o Espírito Está nos provocando Quem é que está governando A nossa casa? É o nosso espírito? Egoísta? Ou é o Espírito de Deus? É a casa arrumada com a nossos próprios gostos Ou é a casa arrumada com o gosto de Deus Tem dois animais da mitologia que são muito interessantes O centauro, que é metade homem e metade animal Metade homem do centauro é a parte de cima, normalmente ele é arqueiro É o ser humano governando o animalesco E o outro símbolo é o minotauro O minotauro é o inverso é a cabeça de animal e corpo humano. Esses dois símbolos da mitologia são muito provocativos. A humanidade, a unidade, a justiça, governa? Ou o animalesco, os seus desejos, suas vontades, o seu gosto, governa? Minotauro ou centauro? E por fim... É possível mudar os nossos gostos? Você fala assim, mas pastor, legal, estou entendendo isso. Nossa casa está aqui arrumada, eu gosto desse tipo de coisa, mas o meu gosto, ele é justo, íntegro? É um gosto baseado aqui? Ou é um gosto baseado só no meu egoísmo? Como é que você vai fazer isso? Começar a filtrar os nossos gostos pela palavra de Deus. Esse tipo de música que eu gosto é agradável a Deus? Ah, mas eu gosto. Eu não gosto das músicas. Esse tipo de filme que você assiste, que eu assisto, é agradável a palavra de Deus? Ah, mas eu gosto. Esse tipo de roupa que você usa, agrada a Deus? Ah, mas eu gosto. A faculdade que você escolhe, o lugar onde você mora, o lugar que você trabalha, o jeito que você trata a sua família. Ah, mas eu sempre fui assim, fui criado assim. É o meu jeito. Queridos, muitas vezes o nosso jeito, nosso gosto, as nossas escolhas, elas não têm nada a ver com isso aqui. Elas têm a ver com o coletivo, com o mundo e o mundo mal, que faz a gente gostar de coisas que não deveria gostar, que faz a gente se agir do jeito que nós não deveríamos agir, que faz a gente ter coisas que a gente não deveria ter. Mas a gente fica incomodado com a sociedade, a sociedade exige que a gente tenha isso, que a gente se vista assim, que a gente compre isso, que a gente goste daquilo, que a gente se porte de algumas formas. E eu me incomodo porque o meu vizinho, o que o meu vizinho vai pensar de mim se ele olhar eu com esse tipo de carro, com esse tipo de roupa? O que é que o meu amigo da faculdade vai dizer se eu disser para ele que o meu sonho não é isso, não é morar fora do país, ter muito dinheiro? O que é que as pessoas vão dizer? Se eu tenho educado meu filho, não para ser alguém grandioso, mas ser alguém fiel a Deus, o que os outros vão dizer? O que os outros vão dizer? O que é que você realmente gosta? Pare e pense. O que é que você gosta? É justo? É íntegro? É amável? Como diz a palavra de Deus em Filipenses? Ou é apenas agradável socialmente e é um gosto? O Espírito de Deus... Dá-nos capacidade de mudar nossos gostos E como é que funciona? De cima Para baixo Eu vi que isso é justo Legal Eu vou começar a mudar o meu gosto A partir dessa justiça As músicas que eu gosto Vão ser a partir daqui E não a partir de baixo Porque o ritmo de baixo Vai derrubar Saiba de uma coisa muito importante Todos os gostos que você tem, todo o seu estilo, toda a sua cultura, ela é social. Se você tivesse nascido no Japão, você não gostaria de arroz soltinho, você gostaria de arroz grudadinho. Você só gosta de arroz soltinho porque você é brasileiro e não japonês. Percebe que o gosto é socialmente imposto para você? Agora, se você notar que um gosto que você tem é contrário àquilo que vem do alto pela palavra, mude o gosto, lute, clame ao Espírito para que você goste das coisas que sejam justas. Eu falei do arroz, nada a ver, mas eu quero que você perceba, o um arroz nada a ver no sentido moral, que tudo que a gente tem é socialmente, é a sociedade que manda a gente gostar das coisas, vestir como a gente veste, sentar do jeito que a gente faz, o culto que a gente tem, é tudo social o quanto disso é baseado nas escrituras do alto ou baseada no nosso gosto? pense um pouco pense um pouco eu queria terminar hoje essa parábola dizendo que quando o mundo volta a gente arrumou a nossa casa certo? Falando de crente agora O espírito está aqui Rumamos, limpamos Mas a gente não luta para mudar gostos Jeitos, estilos que são contrários à palavra Quando isso tomar conta de nós Será oito vezes pior Aquilo que você amava antes de ser crente E aqui ainda está meio sujinho Se você der corda para isso Será oito vezes pior É isso que a parábola está dizendo é. Conseguir vencer a mentira Dá brecha para a mentira Que ela vai te dominar oito vezes mais Conseguir vencer a pornografia Dê brecha para a pornografia Que ela volta oito vezes pior ah Conseguir vencer a, a desonestidade Conseguir vencer o jeito que eu tratava mal a pessoa Conseguir vencer Se você dá brecha Essa é a ideia da parábola Eu quero desafiar você, meu irmão, minha irmã a lutar dia a dia Para modelar os seus gostos Os seus pensamentos, as suas vontades Os seus sonhos com as coisas do alto Que o Espírito Traga os gostos E a gente acerte os gostos Com aquilo que é justo É meu filho É meu filho que foi pego na blitz Vamos ver o que é justo É meu filho Vou estar com ele Mas é, é a justiça que tem que ser feita, esse é o meu sonho. Eu vou pôr ele no, cru, no crivo da palavra de Deus, para ver se realmente é do alto ou é do chão. E eu não, eu, e, e eu, se eu estou sentindo que eu estou manipulando aqui, eu estou fazendo de tudo para achar que é de Deus, estou fazendo de tudo. Chame alguém que é crente maduro e que você tem certeza que não vai ser alguém que vai só jogar confete no que está dizendo. Para você ouvir realmente o que ele tem para dizer para você. E aí você derrama o seu sonho e fala, é de Deus isso? E ouça o que ele tem para falar. Procure alguém que você sabe que não vai jogar só confetezinho. É, vai lá, é isso aí. Que o Espírito de Deus encha a nossa casa, arrume a nossa casa, para que nenhum outro espírito imundo volte a atormentar. Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche seus olhos, Olhe ao Senhor, clame ao Senhor por isso, que tudo seja subjulgado pela palavra e que o Espírito tenha total liberdade de transformar nossos gostos, nossos sonhos, nossos desejos, que a justiça, o correto, o amor de Deus inunde o nosso ser. Pai que